0: Ja, dankjewel, Tjitske, voor je lieve woorden. Het is geweldig om zo met mensen en familie, onze gemeente, zo het leven te vieren. En uh, natuurlijk met mijn vrouw ten eerste en met God en mijn kinderen, maar ook met deze gemeente. Het is geweldig om het leven te vieren. Daar gaan we het vandaag ook over hebben. Ik hoop dat je klaar bent voor een boodschap van hoop deze ochtend. Een boodschap van overwinning. En een boodschap waar God jouw leven en licht wil geven. Hij wil het leven samen met jou vieren. Dat is een van de kernwaarden inderdaad die voor ons belangrijk is. Voor ons eigen leven, voor mijn vrouw en mij, ons gezin. Maar ook voor deze gemeente om het leven te vieren met elkaar. Nou daar gaan we het over hebben deze ochtend. En dat staat in teken van Pasen. De paasboodschap. Wat gebeurde er nou op die zondagochtend toen het graf leeg was. En wat betekent dat nou voor jou? Want het heeft alles met jou te maken deze dag. En daarom gaan we samen een kort stukje lezen in het Evangelie van Lukas 24, vers 1 tot en met 9. Daar lezen we wat daar gebeurde op die zondagmorgen. En daarvanuit wil ik met jullie naar de paasboodschap kijken. Laten we samen lezen. Het lege graf. Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf, met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold. En toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hem... Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier. Hij is uit de dood opgewekt. Herinnert u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was? De mensen zo moesten worden uitgeleverd aan zondags en moesten gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Toen herinnerde zich zij woorden. Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en alle anderen vertellen wat er was gebeurd. Het verhaal van Pasen, de zondagochtend. Voordat de zon opkwam, waren een aantal vrouwen die naar het graf van Jezus toe wilden. Ze hebben net meegemaakt hoe Jezus zijn leven gaf aan het kruis. Hoe de redder van de wereld zijn leven heeft gegeven, werd begraven. En nu zijn ze op weg naar dat graf, de moeder van Jezus, maar ook Maria van Magdalena. Een vrouw die Jezus ontmoet heeft. En op weg naar dat graf, op die zondagochtend, voordat het licht werd, praten ze met elkaar erover, hoe gaan we ooit die grote steen met elkaar wegrollen? Hoe komen we nog bij het lichaam van Jezus om hem in te balsemen met die speciale kruiden, met die olie die ze voor hem hebben gekocht? En op weg daarheen zien ze dat de steen al is weggerold. Het graf leeg is. De vrouwen, ze lopen het graf binnen... En ze zien daar alleen maar de doeken liggen, waar Jezus ingewikkeld was. Maar Jezus zelf en het lichaam is er niet meer. Ze waren verward, zegt het in de tekst die we net lezen. Ze raakten helemaal van streek. Ze waren in rouw, in verdriet, dat ze hun geliefde redder van de wereld, de lang verwachte Messias, hadden gekruisigd. En begraven, en nu was het lichaam ook nog weg. In diepe rouw en verdriet, in tranen, in hopeloosheid en ook wel een machteloosheid, een teleurstelling dat hun redder verdwenen is. Waarbij ook het graf, als je denkt aan een graf, ook staat voor dood, voor duisternis, voor verdriet en rouw, verslagenheid. Dat vooral, verslagenheid. En misschien is het wel een beeldspraak voor ons eigen hart. Op dit moment misschien de situatie waar we in verkeren, of hoe jij je van binnen voelt. Dat het lege graf een beeldspraak kan zijn voor jouw eigen hart. Dat je misschien wel ergens in je hart een leeg gevoel hebt. Dat je een gevoel van eenzaamheid hebt, of een gevoel van afwijzing, van falen, van angst, of... Een schaamte of schuldgevoel over keuzes die je gemaakt hebt. Of misschien ook wel van onzekerheid, verwarring. Hoe gaat de toekomst eruit zien? Hoe gaat het eruit zien? Verward, onzeker. Want hun redden, hun hoop voor de toekomst is nu gestorven en uit het graf verdwenen. Ze waren onzeker, deze vrouwen die bij het graf waren. En misschien jij wel deze ochtend. Dat je onzeker bent over de toekomst. Dat je ook wel misschien gedachten en gevoelens van verslagenheid hebt. Teleurstelling, verdriet. Hoe moet het verder in de toekomst? Dat er weinig hoop is. Ja, doe me ook denken aan een kinderliedje dat vaak gezongen wordt met Pasen. Een steen zo zwaar en zo zwart. Op mijn hart. Komt het? Het komt nooit meer goed. Een zin uit een kinderliedje dat eigenlijk zegt, die steen, misschien is het zo zwaar op mijn hart. En dat doet mij elke keer weer een gevoel geven dat ik tegenslagen ben. Dat ik verdrietig, dat ik het niet haal en dat het niet goed komt. Een steen, misschien wel boos of bitter, gedachtes die jou verslagenheid geven. Maar het liedje gaat verder en dat is mooi. Het zegt maar, kijk wat Jezus heeft gedaan. Want heb geen angst, het licht heeft overwonnen. En dat zien we ook vandaag in deze boodschap. Plotseling gebeurt er iets opmerkelijks. De vrouwen staan daar in hun rouw en in verdriet en in verslagenheid. En dan zegt de tekst, Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden voor hen. Plotseling waren de twee engelen uit de hemel neergedaald, met een stralend overweldigend licht dat alle duisternis overwon. Dat veel sterker was dan het gevoel van eenzaamheid en verslagenheid. Dat het de vrouwen hun handen voor hun ogen liet doen, dat ze voorover boogden en snikkend met hun tranen op hun knieën vielen. Het fel licht was zo overweldigend dat ze het niet konden aanzien. Het was zo sterk. En de andere tekst in de evangelie zegt dat het voelde of dat er ook een aardbeving was. Zo heftig. Engelen in bliksem geschicht en met witte kleren. Het licht dat zo sterk was. Het doet mij herinneren ook aan de schepping in het begin waar God de aarde maakt en het duister is. En God zegt, laat er licht zijn. Er moet dag en er moet nacht zijn. Het is goed dat er licht is. Het doet mij ook denken aan kerst, waarin Jezus, de Redder en het licht van de wereld, geboren wordt in een stal. En een engelenschare en een overweldigend licht doet schijnen. En ze samen zingen, eren zij hem. En de hoge, hij met een weldend licht, deze ochtend op Pasen. En zo is er een strijd gaande tussen duisternis en licht. En dat doet me ook denken aan mijn eigen leven. In mijn eerste boekje heb ik een hoofdstuk geschreven... over duisternis versus licht. Daarin schrijf ik hoe ik in mijn eigen hart zo'n leegte ervaren... zo'n plek van eenzaamheid en teleurstelling... en zo'n gat in mijn eigen hart ervaar... en op zoek was om het allemaal op te vullen met leven, met liefde, met hoop, met vreugde, in allerlei dingen aan het zoeken was, hoe ik dat kon opvullen. Maar het gat uiteindelijk alleen maar groter in mijn hart werd, door de verkeerde keuzes die ik maakte, kwam ik elke keer weer beschaamd en teleurgesteld uit. Een strijd in mijn eigen hart, om mezelf misschien wel beter voor te doen, of te, te bewijzen, en misschien zoek jij wel, net als ik, je hoop of je leven dan in, in, in werk of in sport of in mensen, wat zij zeggen, of dingen die je op je telefoon ziet of wat ook. En probeer je die leegte te vullen, maar daartegenover. Want het brengt je in een dal. dat zal ik je zeggen, want dat heb ik zelf ook ervaren. Het brengt je in een diep duister dal en dat moeten we ons beseffen, dat er een strijd gaande is. En misschien besef je dat meer dan nooit de dag van vandaag, dat er een strijd gaande is tussen het licht en de duister. Maar het licht overwon op paasmorgen en dat heeft alles met jou te maken. Want recht tegenover de duisternis staat het licht en het leven dat God aan jou wil geven. Staat vergeving. En Jezus die stierf aan een kruis, zodat er vergeving mogelijk wordt gemaakt. Voor de dingen die ik, die jij, verkeerd hebben besloten. Waarin ons leven alleen maar om onszelf draait. En dat de overmacht heeft. En we elke keer weer teleurgesteld uitkomen. Er staat redding en eeuwig leven tegenover. Doordat Jezus opstond uit de dood. En daarom kunnen we het leven vieren. Dit is de paasboodschap. Als we deze in onze harten sluiten. En laten we kijken naar de woorden van de engelen, wat ze zeggen. Ze raakten dus hemel van streek en plotseling waren deze twee mannen er. En de vrouwen waren met schrik bevrangen en ze sloegen hun handen voor hun ogen. En de mannen zeiden, waarom zoekt u de levende onder de doden? Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet meer hier. Hij is uit de dood opgewekt. Waarom zoekt u de levende onder de doden? Een ander tekst zegt, ik weet dat u Jezus zoekt, maar hij is niet meer hier, hij leeft. De vrouwen in verslagenheid zochten hun hoop, hun zekerheid, het leven in het lege graf. Het graf dat staat voor het duisternis, het dood, het rouw, de verslagenheid, ze zochten iets wat leven was in de duisternis. Ze zochten het op de verkeerde plek. En God weet heel goed wat jij en ik nodig hebben. En waar deze vrouwen naar op zoek waren. Maar toch zegt de schrift, ik weet waarna je op zoek bent. Ik weet het. Misschien ben jij wel in deze ochtend, in deze tijd op zoek naar rust. Op zoek naar hoop. Naar een zekere toekomst. Maar dan zoeken wij misschien wel op de verkeerde plek, zoals ook ik heb gedaan en soms nog steeds doe. Dat ik op de verkeerde plek leven probeer te vinden, op vreugde en hoop en zekerheid, zodat misschien mijn angst of mijn twijfel, mijn zorgen wel verdwijnen. Maar als wij op de verkeerde plek zoeken, zullen wij elke keer weer beschaamd en teleurgesteld uitkomen. En dat is wat hier gezegd wordt. Waarom zoek je iets dat leef is in de duisternis? Iets wat alleen Jezus kan geven, wat leven kan geven. Hij is de bron van het leven, van het licht, het eeuwig licht. Kunnen we vrede, rust, kracht, hoop, zekerheid alleen bij hem vinden? Ik kom vaker op een begraafplaats op mijn weg ook naar het bos toe, eigenlijk regelmatig, bijna wel elke dag. En ik ze, kan je zeggen, er is weinig leven. Er is weinig hoop daar. Het is stil, het is verlaten, het is eenzaam. Maar op sommige momenten ervaar ik leven. En dat is als ik mensen ontmoet die het leven en het licht in hun dragen. En dat gebeurde ook deze week. En dat is eigenlijk de boodschap van paas en daarom haal ik het aan. In mijn voorbereiding op de preek liep ik dus afgelopen week na, op weg naar de begraafplaats het bos in. En dan kom ik daar een vrouw tegen, ook een vrouw uit deze gemeente misschien, ken je haar wel. Dat was Gea. En op weg daarheen, waarin zij een moment had om te herinneren aan haar geliefde die ze verloren is, een tijdje terug. Zegt ze tegen mij. Ik raakte een kort gesprek en ik wens ze een sterkte en succes, zeggen ze, maar Robert, wij vieren het leven. Deze vrouw was in staat het leven te vieren, ondanks rouw, ondanks verdriet, ondanks pijn, gevoelens van eenzaamheid, van verlatenheid, van waarom God, wat heeft u misschien wel gedaan? is zijn staat de leven te vieren, omdat ze een diepe sef heeft van binnen in haar hart wie Jezus is, en wat hij voor haar gedaan heeft, en dat hij opgestaan is uit de dood, en daarmee alle duisternis en uh, eeuwige dood heeft overwonnen. En toen ik daar wegleefde, dat, dat is Pasen, dat is mijn boodschap, die woorden van deze vrouw. Eén dag later kom ik een andere vrouw tegen, op diezelfde begraafplaats, ook een vrouw uit deze gemeente, misschien ken je haar wel, Tony, ik raak in gesprek met haar en ze vertelde mij dat ze op een plek was waar ze herinneren aan haar geliefde, waar ze ook afscheid van hebben moeten nemen. En ze zegt, mijn vrienden begrijpen soms niet waarom ik naar die plek alleen ga. Maar Robert, zegt ze, oh en dit is zo belangrijk, lieve mensen, en de boodschap van vandaag, zegt ze, alleen ik, Robert, kan mijn verleden loslaten. Alleen ik kan ervoor kiezen om mijn verleden te laten rusten, om alles wat met rouw, wat met verdriet, met verlatenheid en hopeloosheid, alles wat ik mee heb gemaakt, alleen ik kan ervoor kiezen om dat los te laten. Dat moet ik doen, die keuze maken, zodat ik het nieuwe leven kan omarmen. En ik liep er weg ik dacht, ja... Ook zij weet wat Pasen inhoudt. Ook zij weet wat het betekent om het leven te vieren, ondanks rouw, verdriet en dood en eenzaamheid en onzekerheid voor de toekomst. Ook zij weet wat Pasen is. En dat is misschien wel wat ik aan jou wil vragen, ook deze ochtend. Misschien zijn er gedachten, misschien zijn er gevoelens in jouw hart, die zich leeg en eenzaam te neergeslagen voelen. Maar laat het achter in het leeg. Zo, so, en daar zijn we weer. Even terug naar waar ik was gebleven. De woorden van de engelen. Misschien zoek je wel op de verkeerde plek. Wij vinden geen leven in de duisternis. Dat jij misschien zoekt op een plek wat geen leven geeft. Misschien heb jij ook wel gedachten die zeggen, het komt niet meer goed... Net als dat liedje. Gedachten van angst, van schuld, van schaamte, van verdriet, van hopeloosheid. Dan wil ik je uitnodigen om het achter te laten in het graf. Zoals ook deze vrouwen konden die ik afgelopen week tegen ben gekomen. Laat het achter in het graf. Laat je verleden rusten. En omarm het nieuw begin, een nieuw leven. Door geloof in de opstanding en de kruisiging van Jezus. Jezus zelf, die stierf aan een kruis en zijn laatste woorden, dat hij zei ook, als Eli Eli lama sabachthani, mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Hij is gestorven voor elke godsverlatenheid. Misschien voel je je wel in de steek gelaten. Misschien voel je je wel eenzaam of te neergeslagen. Dan mag je weten dat God is gestorven voor elke godsverlatenheid. Heeft hij overwonnen. En alleen jij kan die keuze maken om een leven in zijn volheid te omarmen. Om te kiezen voor leven, voor licht deze morgen. Herinner je aan de woorden van Jezus. Laten we kijken. Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt. Herinnert u wat hij heeft gezegd toen hij nog in Galilea was? De mensenzoon moest worden uitgeleverd. Hij moest worden gekruisigd en hij zou uit de derde dag weer opstaan. De engelen bij het graf zeiden tegen de vrouwen van deze morgen. herinneren jullie niet de woorden die hij sprak in Galilea? Hij had het al lang verteld. Hij had het al lang gezegd en aangekondigd dat dit zou gebeuren. Dat hij zou sterven en begraven zou worden en ook weer zou opstaan. Maar de vrouwen en Maria, ze waren het vergeten. De woorden waren ze vergeten. Ze herinneren het niet meer. Maar deze ochtend herinnerde God zijn engelen aan de woorden die Jezus had gesproken. Misschien heb jij wel gehoord van Pasen. Misschien heb jij ooit wel gehoord van Jezus. Misschien... Geloof je wel, die paasboodschap, maar ben jij die woorden van Jezus deze morgen vergeten? Dan wil ik je herinneren aan wat hij heeft gedaan en wie hij is. Zodat jij je niet meer verslagen, eenzaam, verloren, in de steek gelaten hoeft te voelen. Dat er geen ruimte meer hoeft te zijn voor schuld en schaamte, omdat hij alles heeft overwonnen. Zij herinnerde de woorden van Jezus. In alle eenzaamheid, in alle angst. En als wij zijn woorden vergeten, en dat doe ik ook soms. Vergeet ik, want zoek ik weer mijn hoop vast of zoek ik hè, mijn erkenning of liefde of hoop in dingen buiten het leven. Omdat Jezus eigen geeft en dan weet ik elke keer weer. Dat het maar tijdelijk is dat ik beschaamd en teleurgesteld zou uitkomen. Dat ik mijn vertrouwen niet kan stellen in andere dingen dan Jezus alleen wat Hij voor mij gedaan heeft. En dan ga ik naar Hem toe. En dan vraag ik of Hij mijn hart wil vervullen vullen met zijn liefde, met zijn hoop, met zijn leven... En dan weet ik dat er een vreugde zal zijn. Dat ik het leven kan vieren, ondanks de omstandigheden. Omdat ook ik soms niet weet hoe het verder moet. Ook ik niet alle antwoorden heb. Ook ik me soms alleen of angstig of eenzaam voel. Of teleurgesteld ben. Maar dan weet ik dat ik het leven mag vieren met Hem. Maar het meest bijzondere waar ik eigenlijk mee af wil sluiten in deze boodschap... Wat ik aan jullie wil meegeven, wat we niet zien hier in het Lucas-evangelie, maar wel bij Johannes. Die voegt daar nog iets aan toe. Die zegt Maria, die ligt daar op de grond, op haar knieën, snikkend, met bittere tranen, hopeloos, verlaten. Maar dan zegt Johannes, kijk, Johannes 20, vers 14, 'Kijk zij achterom, Maria.' Onzeker over haar redder, die er niet meer is, over de toekomst. Ze kijkt achterom. En terwijl ze kijkt, ziet ze daar iemand staan. Er is niet alleen de engelen waren aanwezig, maar ook Jezus zelf staat achter haar. Maria kijkt om en Jezus spreekt haar aan. En die zegt haar, waarom huil je? En wie zoek je? En Maria in haar verslagenheid, in haar hopeloosheid, die zegt, ze hebben mijn meester weggenomen. Ze hebben mijn hoop, mijn zekerheid. Ze hebben alles weggenomen waar ik mijn hoop op had gesteld in de toekomst. Ze hebben het weggenomen, weet u waar het is? En misschien zit jij daar wel op je knieën en voel je ook dat die hoop weg is. Dat die, dat die zekerheid, die vreugde. Die rust, die diepe goddelijke vrede niet niemand anders kan geven dan Jezus alleen, dat die weg is. Dan staat Jezus achter jou. En weet je wat hij doet? En dit is zo bijzonder. En dit is echt een geheimnis, lieve mensen. Waarom Pasen Pasen is en wat het alles met jou te maken heeft. Wat Jezus doet, nadat hij gevraagd heeft, waarom huil je? En wat zoek je? Zegt hij, Maria. Dat is alleen wat hij doet. Hij zegt, Maria. Hij noemt haar bij haar naam. Hij zegt, Maria. En op dat moment, op dat moment, zegt het in Johannes 20, kijkt Maria Jezus in de ogen. Hij kijkt naar zijn, zij kijkt naar haar liefdevolle ogen. Jezus' ogen. En op dat moment... Ontwaakt ze uit haar geestelijke slaap. Ontwaakt ze, Droog ze haar tranen af. En elke rouw en elke bittere gedachte, verdriet en angst en onzekerheid valt weg. En vult haar hart Jezus met onvoorwaardelijke liefde. Met leven, met een licht dat zo overweldigend is dat elke duistere gedachte in haar hart verdwijnt. En straalt ze, ze staat op. En Jezus zegt, ga nu vlug. Ga, hol, ren naar je vrienden toe. Ga en zeg dat je mij hebt ontmoet. En dat ik werkelijk ben opgestaan. En Maria kan niets anders dan opstaan. En ze holt en ze rent naar haar vrienden toe. En bij die vrienden aangekomen zegt ze. Hij is werkelijk opgestaan. Ik heb de Heere gezien. Er is geen rouw meer. Er is geen verdriet meer. Er is geen verslagenheid meer. Er is... Vieren, leven, er is licht en ze willen het aan iedereen vertellen. Ik heb de heren met mijn eigen ogen gezien. En dat is het paasboodschap voor jou deze morgen. Kijk achterom, laat je verleden rusten. En als je nu achterom kijkt, door geloof in de paasboodschap, in de kruisiging en de opstanding van Jezus, mag je achterom kijken en staat Jezus achter jou. En wat hij doet is, hij roept jou bij jouw naam. En hij zegt, wees niet bang. Ik heb je bij je naam geroepen. Ik heb je vrijgemaakt. Ik heb de dood overwonnen. Ben je misschien de woorden van Jezus vergeten die zegt, ik heb de wereld overwonnen. Jullie hoeven geen angst meer te hebben. Op deze lenteochtend, in jouw verdriet, in jouw angst, in jouw onzekerheid, staat Jezus vlak achter jou. De woorden en de profetieën Jesaja komen nu zichtbaar voor Maria. De woorden die ze al zo vaak hebben genoemd. De Heer, de Schepper, die zegt en roept je bij je naam. Ik heb je verlost, ik heb je vrijgemaakt, ik heb je bij je naam geroepen. Jij bent van mij. En dat is wat Pasen voor mij betekent. Hij is van mij en ik behoor hem toe. Ik ben een kind van het licht. Ik heb samen met hem de duisternis overwonnen door mijn geloof in wat hij gedaan heeft. En er breekt een nieuwe dag aan. En daarmee sluit ik deze boodschap, deze hoopvolle boodschap af. Een nieuwe dag breekt aan. Een nieuw begin. De zon komt op. En er is vreugde in de ochtend. En elk gevoel van rouw en bitterheid en verslagenheid en onzekerheid... Heeft niet meer langer het laatste woord. Dood niet, ziekte niet, angst niet, depressie niet. Niets heeft het laatste woord. Maar Jezus alleen door zijn opstanding. Voor eeuwig zingen we met elkaar. Voor eeuwig roepen wij uit. Is zijn naam. Voor eeuwig zal jij zijn kind zijn. Voor eeuwig mag jij leven door geloof in deze paasboodschap. Waarom haal je? En wie zoek je werkelijk? Misschien zoek je op de verkeerde plek, maar dan mag je vandaag de woorden van Jezus herinneren. Hij is de bron van leven. Hij is degene waarmee je het leven kan vieren. En ik wil je aanmoedigen om een nieuw hoofdstuk en een nieuw begin te maken. Geloof in de woorden van Jezus. En laat je dopen. Leg je oude leven af. Laat het in het graf rusten. En kijk. Naar Jezus. Hij wil je leven geven. Ik wil met je bidden. En als je dat ook wil, als je opnieuw ja wil zeggen tegen deze boodschap. Of misschien wel voor de eerste keer. En zeg, ja, ik wil niet meer naar die gevoelens luisteren van de eenzaamheid, van onzekerheid en van teleurstelling. Nee, net als ik, ook al voel je dat nog steeds soms, dat je gewoon ja kan zeggen. Heer, u hebt mij vrijgemaakt. Ik ben een kind van het licht. Ik hoef niet meer angstig te zijn. Ik hoef niet meer bang te zijn. Dan mag je met me meebidden. Dan mag je opnieuw ja zeggen. Laten we onze ogen sluiten en samen bidden. Heere Jezus, ik geloof wat u heeft gedaan. Dat u bent gestorven aan het kruis. En dat vergeving mogelijk is voor elke verkeerde keuze die ik heb gemaakt. Ik geloof dat u begraven bent en opgestaan bent uit de dood dat u de dood heeft overwonnen, dat u de wereld heeft overwonnen. Ik geloof in de opstanding. Ik geloof dat ik een kind ben van u voor eeuwig. En ik dank u dat ik vanaf vandaag in uw licht mag zijn en eeuwig leven en vergeving en hoop mag ontvangen. In Jezus' naam. Jij bent voor eeuwig zijn kind. Jezus roept je bij je naam. En hij zegt, wees niet bang. Kom uit je schaalplaats. Kom uit jouw graf. Hij roept je, jij bent van hem. Laten we samen die woorden uitspreken en geloven dat hij voor eeuwig leeft en wij samen met hem. Amen.